0: se pega assim, Jesus queria tanto que o senhor estivesse aqui, a gente esquece do que ele prometeu, porque ele disse que onde tivesse dois ou mais reunidos no nome dele, ele estaria, não é isso? Então, a gente já sabe que está aqui, que ele está aqui, mas o que será que é ser inundado pela glória de Deus? O que, que vocês acham? O que, que estaria acontecendo conosco? Então, se nós estivéssemos cheios desse santo espírito que a gente pediu para estar aqui, vem sobre nós, que ele já está também sobre nós, o que vocês acham que nós deveríamos estar fazendo? Pulando? Caindo? Dançando? Eu tenho a resposta. Vocês lembram, fala, Mara, Amém Daí, o que vocês acham que a gente devia estar tá sentindo? Olha, a minha oração era de... Não, era de transformação Aqui é o que a Camila orou Amém, amém é, Que é exatamente aquilo que eu sinto Eu sinto que quando nós estamos cheios do Espírito Santo A primeira coisa que acontece dentro da gente É a gente se ver e quando a gente se vê, a gente começa a se encolher, se arrepender e falar, a Deus, eu não quero continuar dizendo desse jeito. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, é isso que acontece com a gente. Lembra Pedro, quando ele chegou muito pertinho de Jesus lá no barco? Que ele falou, não, 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 fica longe de mim. Porque quando, mais, quanto mais o Senhor chega perto, eu começo a me ver, e eu sou pecador, e eu não mereço estar perto do Senhor, e eu quero... Então, eu, eu acho que a nossa reação, quando estamos cheios da glória, é olhar para dentro da gente mesmo e achar que a gente é o que a gente é. Um lixo. Né? Eu estava falando para a Marcia, Márcia, eu fico preocupada que meus alunos estão saindo, estão crescendo, estão indo embora. Eu falei, Márcio, eu acabei de escutar um negócio assim. O Paulo Júnior, lá de, de Goiânia, ele fala assim, chamar mosca com mel é muito fácil. É muito fácil chamar mosca com mel. Daí ele mesmo responde, a, messe, ouviu essa, ouviu? a mesma mosca que está no mel, está nas fezes. Vocês entenderam? Falei para Marcinha, eu falei, Marcinha, o que a gente precisa é olhar para dentro da gente e querer que a gente seja exatamente uma igreja transformada, renovada e do jeito que Deus quer. Sermos o que Deus espera que a gente seja. Não aquilo que a gente acha que, porque eu estou cheio da glória, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Gente, isso não é mais para nós. Acho que a gente já está bem maduro, né? Essa semana aconteceu um negócio, aliás, está acontecendo né, na política do Brasil. Eu até cheguei a comentar isso com o Fábio, e eu, eu, eu fiquei impressionada. O Palocci, é ladrão junto com o Lula, desde criança. Desde criança, os dois estão se empenhados em roubar do Brasil. Sempre amigos, irmãos, fraternos. Teve um No meu celular tem uma página lá que de vez em quando abre, que eu não sei de onde vem quando você passa o dedo ao contrário, que é notícias. E fala assim, falou assim, Palocci fez pacto de sangue e eu não vi o resto porque eu não sei abrir. Colula mesmo, imaginei. Daí eu fiquei pensando, eu faço um pacto de sangue com você, você faz um pacto de sangue comigo, a gente é amigo, tudo bem, estamos errados, nós dois roubávamos juntos, né? mas nós somos tão amigos que nós vamos fazer juntos todas as coisas. Daí eu sou preso. Segundo o Lula, é porque ele foi preso. E ele sofre pressão. E o que, que ele faz? Ele trai o amigo. E eu fiquei pensando muito isso essa semana. Essa semana ficou na minha cabeça o tempo todo. O que será que faria eu ser aquilo que eu pudesse ser para escapar da prisão? O que será que eu faria... Não vou falar trair, porque... Eu não, quero, não, é, não é a palavra traição que eu quero usar mas o que será que faria a gente voltar atrás nesse caminho de fé que a gente está empenhado que a gente se comprometeu entendeu que Cristo é real até que ponto nós vamos aguentar a tribulação sem negar a Cristo ele falou que nos últimos tempos as coisas iam ser tão difíceis que muitos iam abandonar a fé e o amor Será que a ameaça de prisão poderia fazer a gente abandonar Cristo? E nós não vamos mais correr o risco de ser jogado na boca de leão, como foi a igreja naquele tempo, porque agora não existe mais isso. né? Mas será que a cadeia seria uma coisa dessa para nós? Opa, opa, virá a grande tribulação para nós, para nós. O mundo está nos acuando cada vez mais, mostrando atalhos de escapes. Buscar atalhos de escapes significa que eu estou abandonando o meu caminho de fé, vocês concordam? Não é isso? Eu entendo isso. Ou estou errada? Fala, Wagner. Ah, lembra que nós estávamos quinta-feira falando? É. Eu espero que sim Eu espero que sim Isso, eu espero que sim Mas é essa a resposta que nós queremos alcançar Que é o que eu vou falar hoje Porque às vezes fica parecendo muito longe isso, né? fica parecendo que, imagine nós não vamos conseguir. E eu lembrei agora, já no fim da tarde, a Camila estava lá no computador, as meninas pegando uma na outra lá no, no escritório, e eu comecei a ler um negócio lá, e eu lembrei de João Batista. Gente, João Batista era primo de Jesus. João Batista, quando estava ainda na barriga da mãe, quando Jesus, a, a Maria chegou com Jesus na barriga, o neném ba na barriga da Isabel começou a... Porque já sabia que o Messias estava na barriga da Maria. Então, João Batista cresceu assim. Ele cresceu num ambiente que não era de luxo, não era farto, era no meio do deserto, se alimentava de mel e gafanhoto, ele era um cara meio estranho, mas ele sabia para aquilo que ele foi chamado. Quando ele foi chamado para anunciar Jesus Cristo, ele enfrentou... Toda, toda a sociedade lá do, do, do povo dele. Porque esse cara ficava lá no meio lá do, do rio e ficava assim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Nisso chega Cristo. Ele vê Jesus e ainda fala para o povo. Está é, aí o Cordeiro de Deus. É esse, é esse que nós estávamos esperando. E daí vem o Espírito Santo, todo mundo escuta a voz do Pai, falando, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, e João Batista ali. De repente, João Batista continua anunciando, mas ele, o, o discurso de João Batista falava, arrependei-vos, raça de víboras, é chegado o reino de Deus. Quem que aguenta escutar toda vez a mesma coisa? Mas quem é, aguenta escutar todo dia a mesma coisa. Daí, quando Jesus começou a fazer tudo o que estava fazendo. E ele começou a olhar e Jesus ser perseguido. E, mas mesmo assim, de fariseu, saduceu e tudo mais. Daí, mas ele, e Jesus enfrentando. Até aí ele aplaudia e pregava. Até que ele pregou contra a mulher do rei e o rei prendeu o João Batista. A cadeia. levou ele para a cadeia. E falou: você vai perder a cabeça. Gente, ninguém está querendo perder a cabeça, né? Eu amo Jesus, sei que é o Messias, mas olha como é, como é forte isso que eu quero falar. A gente até desculpa o Paloccio nessa altura. Olha como é forte isso. Ele começa, será que era o Messias mesmo? Sabe por quê? Porque se ele for o Messias, ele vai me livrar da cadeia. Se ele for o Messias, ele vai me livrar da cadeia. E Jesus não livrou João Batista da cadeia. Sabe por que, que Jesus não livrou João Batista da cadeia? Lembra o dia que eu preguei sobre milagres que são sinais? João Batista veio cumprir para anunciar Jesus. Jesus chegou. João Batista não podia aposentar naquele tempo de aposentadoria. No reino de Deus não se aposenta. Morre. Acabou o seu serviço. Você veio fazer isso? Está feito. Você é o maior de todos os homens. De todos os profetas você é o maior, Jesus falou. Pode morrer, tudo bem, você já cumpriu o que você tinha que cumprir. E daí o João Batista ficou naquele conflito. Mas será que é o Messias? Será que não é o Messias? Está vendo como é? João Batista era o maior dos profetas entre todos. Dos homens. E ele ficou em dúvida. Reconheceu na barriga. Por isso que eu estou falando, gente, a coisa é cada vez mais estreita para nós. Só que naquele tempo, a graça ainda estava, não estava totalmente, já havia a graça, sempre houve a graça sobre os homens, mas a gente não conhecia o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo ainda não estava atuando, porque Jesus teve que ir embora para o Espírito Santo vir. Então a gente entendeu. Mas eu pergunto de nós, até que ponto a gente vai em frente? Não vamos nos enganar, a glória do Senhor está aqui, olha para dentro de você. Olha para dentro de você, olha para dentro. Vê se você aguentaria isso. Eu vou para a prisão e vou perder a cabeça? Pensa, pensa nisso. Olha para dentro. Vê se você vai recuar ou não vai. Porque nós temos que nos questionar, gente. Daí, eu caí num texto e eu não ia pregar isso, eu ia pregar aquilo do Salomão, dado a muitas mulheres, que eu tinha começado no domingo passado. Eu fui ler isso aqui, ó. Segundo Crônicas, 26. Fala sobre o reinado do rei Uzias. Uzias foi um rei de Israel, ungido por Deus, dera de Deus, mas ele começou a se tornar muito forte, está no versículo 15. Ele vem, ele vem falando o tempo todo tudo que os dias foi fazendo, pela graça de Deus, né? Quando chegou no 15, olha, eu vou só ler o, o fim do 15, foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. O cara ficou, oh, eu sou bom, hein? Eu consegui fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu sou bom. 16. Rei, naquele tempo, não era sacerdote. Vocês lembram da história que só sacerdote podia sacrificar lá no templo? Só sacerdote podia chegar lá no templo para fazer o que tinha que fazer como sacerdote. Rei não podia entrar lá. 16. Mas, havendo-se já fortificado, quer dizer, exaltado... Exaltou-se, 2616 exaltou-se, segundo crônicas, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões, transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote, gente, ele era o rei, o cara tinha restaurado todo Israel, tudo que estava em ruínas, ele veio restaurar, veio fazer conserto, veio implantar coisas que não tinha, que eu não quero ler isso, porque nós vamos ler muita Bíblia. E veio fazer um monte de coisa, o cara era bom mesmo. Agora você imagina, o sacerdote Azarias entrou, quando ele viu que o rei estava lá dando uma de sacerdote, ele entrou após ele com oitenta sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Na mensagem, se eu não me engano, fala que homens corajosos. Homens de maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias. Ele disseram: "A ti Zias não compete queimar incenso perante o Senhor." mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso. Sai do santuário, porque transgredistes, e nem isso será para honra tua e da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou, ele era o rei. Tinha o um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso, na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra, e daí continua. Quando o sacerdote, nós somos reis sacerdotes, nós, vem a ordem de um superior, é isso que está acontecendo aqui. Quando havia coragem, se você tinha firmeza naquilo que você sabia, o que você era e no que você está fazendo, eles falaram, não, você não vai fazer, porque você está fazendo errado e você está afrontando ao Senhor. Eram um homens especiais, gente. Eles não eram pessoas comuns. Eles não eram, uh, era daquela galeria da fé lá de Hebreus 11, heróis da fé. Sabe aqueles heróis da fé de Hebreus 11? Que Deus tinha enchido de fé e de coragem para eles conseguirem fazer isso que eles fizeram. Afrontaram toda a autoridade e poder humano no nome de Jesus. Homens dispostos a enfrentar autoridades. Só pode estar cheio de Deus, né? Isso não quer dizer que é fácil, não. Daí eu fui lá para Atos 5. Vamos lá. Outra situação. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já estava sobre a igreja, e aqui no 12, 5, 12, começa a falar que eles estavam fazendo muitos milagres. E vamos ler, vai, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também gente de muita cidade vizinha, Jerusalém, levando doente, atormentado de espírito imundo, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja prenderam os apóstolos, recolheram a prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Desta vida é uma palavra que estava em aramaico, é, aqui está em letra maiúscula, eu não sei como é que está aí. Maiúscula, palavras dessa vida. Em Aramaico significava, vai lá e vai falar sobre a salvação. Vai pregar sobre a salvação. Tendo ouvido isso, os anjos estavam mandando eles saírem da cadeia e ir lá falar. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, ninguém encontramos dentro». Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram isso, ficaram perplexos a respeito deles, o que é onde estavam, né? o que viria ser isso. Daí alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhessem nos cárceres estão no templo ensinando o povo. Gente, eles saíram da cadeia e voltaram a pregar lá no meio do povo. Nisto indo, o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. É agora que eu quero. 29. Então, Pedro e os demais que antes tinham acabado de negar Jesus, lembra? Antes de, do Espírito Santo. E os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. De novo, homens que não são super-heróis, não existem super-heróis, não existem heróis na Bíblia, confrontaram aquilo que vinha contra o que era para ser feito. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Precisa de muita coragem, né? Precisa de muita firmeza, né? A, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Olha o discurso. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo de Deus otorgou aos que lhe obedecem. Daí não te, começa aqui o parecer de Gamaliel. Daí o que, que eles fizeram? Diante desse discurso enfático e decisivo dos apóstolos e de Pedro, eles foram procurar Gamaliel. Gamaliel era o, era o sábio. O maior sábio da época era o que dava respostas para eles. Eles foram lá e perguntaram para Gamaliel, escuta, eles estão crescendo, olha o que está acontecendo, parece que tudo que a gente fala, eles vão conta e começa. começou a falar. No 38, o Gamaliel disse assim, agora vos digo, depois da discussão deles, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho, essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhe que não falassem no nome de Jesus, os soltaram, a bateram de novo neles. E eles se retiraram desse nédio, regozijando-os por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e da casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Gente, esses homens eram homens forjados pelo Espírito Santo. Homens cheios da palavra de Deus. E quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, o divino entra dentro da desumanidade do homem e vai transformando o homem. E a gente fica cada vez mais parecido com Jesus Cristo e fica corajoso. A gente não fica covarde. Porque o que está que acontecendo? Grandes são as tribulações. Daí começa a vir a tribulação, o seu coração já começa a desanimar e desmaiar, e você já começa a, a experimentar uma sensação de, será que vale a pena? É melhor eu achar um caminho que me dê força para caminhar, que eu me sinta seguro. Caminho de fé, a gente não vê. É caminho de esperança e caminho, eu co costumo dizer e vou repetir de novo, fé é crer que ele é aquele que ele disse que é. Jesus disse, eu sou. Fé é crer que ele é o que ele disse que ele é. É crer no caráter dele. Não é crer que eu não vou passar por nada, ou que eu vou ter escape ali na esquina. Não, o ladrão vem, vai assaltar todo mundo, menos eu. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. E gente de fé, gente forjada pelo Espírito Santo, é gente corajosa. É gente corajosa, não tem nada a ver com... Com escapes. É aquele, olha, aqui no 4,33, olha a diferença. Com grande, no 4,33, na mesma folha, que você abriu assim, né? Olha na folha, aqui em cima, no cantinho do cá. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Isso aqui dava coragem. Eles sabiam de quem eles estavam falando. Olha, davam falando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ele está nos ensinando uma coisa: aonde você vai pôr teus olhos na hora que a tribulação chegar? Punha os seus olhos em Jesus. Olha para Ele, fica, fixa seus olhos nele. Olha para ele, porque, gente, homens que não são corajosos e não têm firmeza naquilo que eles sabem que é, Porque vocês viram que aqui os discípulos também foram enfáticos. Lá, em Crônicas, os sacerdotes pegaram o rei e falaram, você está errado. Aqui eles estão falando de novo, apanhando, preso. Olha, vocês estão afrontando o autor da vida. Vocês estão afrontando aquele que é. Olha aqui, ó se retiraram e iam de casa em casa e não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Fixa os seus olhos em Jesus. Fixa os seus olhos nele é para lá que nós temos que olhar. A coisa está estreita, olha para ele. A coisa tá vai, vai, vai chegar um terremoto e vai, vai olha para ele. Ele sabe o que nós podemos ou não passar. Ele sabe, gente, homem sem coragem não suporta provocação, nem provação. Não suporta tentação, estresse, desamor, rejeição. Não suporta. Eu escutei uma... Alguma coisa, não lembro de quem foi, porque eu tenho escutado muitas pessoas importantes, interessantes. E ele estava falando, até comentei isso com o Fábio, a respeito de que nós nascemos com uma memória genética. Existe em nós um gene, até comentei com você, né, Silvana? Existe em nós um gene que dá para nós uma memória genética que Deus colocou em nós. Antes mesmo que a gente nascesse. Todo mundo tem a mesma memória genética. E isso vai provocar em você algumas coisas. E ele disse que ele colocou nessa, 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 nesse gene o amor dele e a busca pela felicidade. Então o homem, o que, que o homem mais busca na vida? Felicidade e o amor de Deus. E qual é o maior problema do homem que, não, que essa memória genética você não conseguiu despertar? Rejeição. O homem não suporta ser rejeitado. E quando de alguma forma ele se sente rejeitado, ele se sente enfraquecido. Que coragem, nada. Que firmeza, nada. Agora, aquele que e dentro de nós existe algo que sempre está nos puxando. Busque o amor de Deus, porque está aí dentro de você. Vocês entenderam por que, que ele fez isso conosco? Para que a vida da gente fosse gasta em buscar esse amor de Deus que está em nós já. Está tudo dentro de nós. Eu fiquei muito, é, muito impactada com isso. E a felicidade está onde? Nele. Então, de qualquer forma, como falou o Fábio, somos indesculpáveis. Porque uma hora ou outra isso vem à tona. Você pode não ter acordado hoje, mas amanhã está aí de novo dentro de você. Você precisa buscar isso. Você não pode se sentir rejeitado. Eu tô aqui, eu te amo. Como é que quer que, que rejeição é essa? E daí aquela história? Tudo bem, passou mais uma semana. No outro mês está aí de novo. Porque isso está dentro de você. Está dentro de mim e de você. E isso faz com que a gente seja, tenha isso aqui, ó. Essa firmeza. Mesmo diante de rejeição. Mesmo diante de estresse. Olha para ele. Olha para ele. Nós não temos para onde olhar, gente. Olha para ele. Por isso que eu falo, a falta da, da, dessa firmeza, dessa coragem, explica o abandono da fé. Ou se explica. A perda de entusiasmo. Ah, todo dia a mesma coisa. Todo dia parece que nada muda. Parece que eu oro, oro, e quanto mais eu oro, a assombração me persegue e não acontece nada. Falta entusiasmo. As pessoas ficam ansiosas. Sempre ansiosas. Isso é falta de coragem, desanimado, indeciso. Quando ele vem e fala, nós somos testemunhas desses fatos. Que fato? Que fato? Deus, porém, com a sua destra o exaltou o Príncipe Salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quando você tem isso, quando você olha para lá, quando você olha para ele, quando os seus olhos, você sabe para onde os seus olhos correm na hora da dificuldade? Seja a aflição que for, você encara com firmeza. Você encara com coragem isso não quer dizer que você não vai até ter dúvida como teve João Batista tem hora que você balança tem hora que você balança mas gente, pessoa que não é corajosa vê sempre o pior da situação acontece alguma coisa ele nunca vai pensar não, pode ser que não aconteça ele sempre vive que aconteceu e que foi o pior vocês já conheceram gente assim? eu conheço sempre para a pessoa com coragem e que testemunhou que viu a Jesus Cristo, porque nós temos visto a Jesus Cristo. Ele está aqui e se revela na palavra todas as vezes que a gente fala sobre Ele. Vem o vento, vem a tempestade. O autor da vida. Aquele que me salvou. Aquele, é comigo. Ele é a razão da minha esperança. A minha esperança não é buscar um escape. A minha esperança é Ele. É ele. Eu, ele é o meu abrigo. Eu tenho para onde fugir. Eu tenho como me guardar. Isso significa que você vai escapar? Às vezes. Você escapa? Às vezes. Não escapa. Mas não importa. Não importa, porque ele vai dar aquilo que nós precisamos. Essa firmeza. Outro, outro texto que a Bíblia fala para nós, lá quando eles, eu, Israel estava atravessando no deserto para chegar em Canaã, teve os espias lá que dez deles, não, nós não vamos entrar lá, porque lá só tem gigante, nós vamos ser devorados, não é isso que eles falavam? Eles vão acabar com a gente, mas Jesus, e Deus tinha mandado. Daí vem Josué, Caleb e fala, não, se ele mandou, se ele mandou, nós é que vamos devorar, vamos lá gente, vamos ter ânimo. Pode parar com essa visão que vocês estão tendo. Tem gigante? Tem. A coisa vai ser difícil? Vai. Mas ele não falou que era nosso? Então vamos lá e vamos tomar terra. Daí o próprio texto diz que Josué e Caleb tinham um outro espírito. Está desse jeito. O espírito que estava em Caleb e Josué era outro daqueles dez espias. Que espírito é esse? Que dá coragem que dá firmeza, que te faz encarar a tribulação como algo que Deus está no controle, e que Deus pode controlar, e que Deus sabe que você está no olho do furacão. Deus sabe que você está no olho do furacão. Se acabou o seu tempo aqui, você vai morrer ponto final. Acabou. Eu não sei se é isso que você queria ouvir nessa noite. Deu para entender? João Batista. Cumpriu o papel dele, ponto, acabou. Ou nós entendemos assim, ou a gente não entendeu nada. Isso para mim é um consolo. Isso para mim me faz olhar a vida com a... Está é, é, ali, espera aí que eu vou lá. Eu vou lá e vou conseguir. E vou alcançar. não ia ser difícil? eu imagino não, não, o João, próprio João Batista porque inclusive inclusive tem uma hora que os discípulos de João Batista chegam para João Batista e dizem assim para o João Batista João, olha aqui estão agora largando a gente e indo para o lado dele os discípulos de João Batista falam estão abandonando a gente e indo para o lado dele e o que é que João Batista fala? Ah, estão indo atrás dele? Pois é, exatamente isso que eu queria. É para isso que eu vim. Para preparar o caminho do Senhor. A minha missão era essa. Vocês já enxergaram? É isso que eu queria que vocês enxergassem o Messias. Não é? Ia dividir. Ia dividir. Aquele lá tem é mais gente do que aqui. Gente, o importante é Jesus Cristo. Quando as, as pessoas, às vezes, não ficam aqui vai vão embora, eu sempre falo, se você estiver em Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Que você não vá atrás de sinal, que você não vá atrás do mel, que você não vá atrás de nada, que você vá atrás de Jesus Cristo. Está pregando Jesus Cristo, Jesus vivo, aquele que te leva para Deus? É isso? Glória ao teu nome. Pode ir, porque a glória ao é o nome dele. É para ele, é para ele que nós temos que ir. Nós não podemos ficar em torno de nós mesmos. Senão, nós vamos perder toda a firmeza. Gente, já imaginou o sacerdote contra o rei? Tudo bem que ele chamou 80, né? Mas quem foi que defendeu os sacerdotes? O que, que aconteceu ali? Os sacerdotes foram lembrar o rei o papel dele. Você não pode fazer isso, que isso é papel do sacerdote. Pode ir embora. E ele falou que não ia, porque ele ainda estava com o incensário na mão. né? Ele formou lá o negócio, como quem diz, daqui eu não saio, ninguém me tira. Se não sou eu, vocês não existem, porque eu pago o seu ordenado. E é verdade. O que, que aconteceu? O que Deus fez com o rei? Lepra na testa dele. Quem é o teu advogado? Quem que te defende? Quem é que vai lutar por você? Quem é que vai estar com você no olho do furacão? É ele, isso faz com que a gente encare qualquer problema como somente mais um problema é o Senhor que está no comando é o Senhor que está no controle deu para entender? eu estou passando isso porque Deus está fazendo alguma coisa comigo ou com alguém aqui do lado e eu não, eu não preciso ter medo disso eu não preciso estar preocupado com isso eu não preciso achar que é o fim da minha vida porque se for, é porque acabou eu já fiz o que eu tinha que fazer então glória a Deus, não é porque eu vou ficar aqui ocupando espaço? mas é mas ainda vou ser pedra de tropeço no pé de Jesus Cristo não foi o que aconteceria com João Batista? João Batista, você já fez, querido o que você tinha para fazer imagina a graça que Deus derramou que aqui estava falando sobre a graça, né? A graça que Deus derrama no coração dos homens quando acontece isso. Olha, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Esses mesmos apóstolos, um morreu cortado no meio, o outro morreu degolado no pescoço. Só João, não o João Batista, o outro João. É que morreu solitário. Eu não sei o que era pior. A solidão lá na ilha de Patmos ou a morrer de uma vez. E havia grande graça. Quando a graça de Deus invade o nosso coração e a gente consegue ver o que Cristo fez, e o que nós somos e o que nós estamos nos tornando, a graça invade a gente e a gente se sente um super-herói. Que não existe super-herói, tá? Que é uma aranha, Nada. Que bate manada. Quem mais? Dizia, 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 eu nem sei. Mulher Maravilha, não existe. Essas coisas todas aí. Somos muito mais. Porque a graça de Deus está sobre nós. Quando Paulo quis escape, o que, que Deus falou para Paulo? Não, Paulo, não vou te dar escape. Ele pediu três vezes escape. Três vezes Deus disse: Não vou te dar escape. Não é que ele falou, não, Paulo, fica só um pouquinho assim, daqui um mês eu te, eu te ajudo, ou daqui um ano eu mudo essa situação. Não, eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar. Porque se eu der, você vai se ensoberbecer. Vocês entenderam por que, que às vezes ainda é amor de Deus por nós? Deus não tira a gente de certas tribulações? Entenderam? Ele falou, você vai ensoberbecer. E para você não ensoberbecer, eu não vou tirar essa tribulação de você mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu lembro a última vez que eu preguei isso, Laércio ainda estava vivo. E eu falei para ele, Deus está te dando muita graça para enfrentar esse tempo que você vai passar. Nunca vi sair da boca do Laércio um negócio assim. Puxa vida. Agora eu já vou embora. Puxa vida, mas justo eu. Alguém viu? Se viu, me fala, porque daí eu não, eu não uso mais. Ao contrário, como disse a quando ele ficou bonzinho, ele foi embora. Verdade. Ele começou a se enxergar e querer acertar as coisas em volta dele. Mas ele só foi embora quando foram uns nove meses de enfermidade. né Dá para valer. Enquanto ele acertou todas as coisas. Dívidas antigas. Coisas que... É, dívidas não só de dinheiro. Dívidas pessoais. Dívidas de relacionamento. De é, pessoas. Quando ele acertou tudo. Acabou agora o seu tempo. Era isso só que eu queria. E a minha graça te capacitou a passar por isso. Com dignidade. Com firmeza e coragem. Você chegava lá. Ele sempre sorrindo, já não conseguia mais andar, já não conseguia mais falar, mas ainda sorria. Vocês lembram disso? Lembram? Você viu? Você lembra disso? Eu falei para ele até, você está doente, agora vai olhar para aquele que está doente. A pessoa sarou e ele morreu. Enquanto a gente tem coisas, alguns nós dentro da gente, e a nossa memória genética ainda não trouxe à tona o que somos, e que somos alvos do amor de Deus, e que a felicidade já está em nós, porque a gente, quando sabe do amor de Deus, a gente quer viver o que Deus tem para nós, a gente tem que desatar esses nós. Talvez seja isso que Deus espera para a gente terminar esse tempo nosso aqui. Ninguém morre com nós dentro de si, a não ser que vá para o inferno. Daí é outra história. Mas povo de Deus, não, eu vou resolver você, olha, vai se desfazendo disso, vai arrumando isso, vai, vai, vai levo, le, é, liberando isso, abençoa aquele, faz aquilo em relação ao outro, porque a nossa fé é comunitária, é sempre em relação ao outro. Agora você está pronta, agora eu posso te levar. Agora, quem é cheio da graça, não é aquele que fica, não, eu não quero ir ainda, então é melhor ir dentro de mim, não quero ir. Não, não vê a hora de ir embora. Tem anseio pela vida com Cristo. Gente, na sexta, foi na sexta, fábrica que nós fomos na velória? Foi na sexta. A mãe da Ângela morreu. Vó da Bia. E ela foi cremada. E o que mais me chamou... Desliga isso aí. O que será que vai acontecer? O que vão escrever na nossa túmulo lá? No meu não vai escrever nada, porque eu vou me queimar mesmo. Vai lá. É, não precisa escrever nada. Mas entenderam? Quem é que vai chorar? O teu adeus. Quem é? O que você está fazendo? O que você está marcando na vida das pessoas? Porque a gente põe marcas na vida das pessoas. Que marcas que o pondo na vida das pessoas. Que seja de graça. Que seja ajudando, porque fala que nós somos cooperadores de Deus aqui, nesse jardim. Que a gente esteja ajudando a forjar pessoas corajosas. Pessoas que tenham esperança no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Que a gente tendo pondo marcas em pessoas que falam, olha, olha para ele, não olha para mim. Olha para ele, que ele, ele, ele sabe o que você está passando. Essa fornalha que você está, ele está junto com você. Gente, os homens da fornalha entraram e não conta nada que eles ficaram orando antes de entrar na fornalha. Eles já entraram sabendo que tanto faz e tanto fez. Se ele quiser me matar, matou. Se quiser me levar, me levou. Eram super-heróis? Não eram. Eram como nós. Eram como nós. Né, Will? É como nós. Sabe só o que queimou lá dentro? As cordas que prendiam. Liberdade. Liberdade. E o rei viu um quarto homem lá dentro. Você está no olho do furacão? Jesus está aí. Você tem tudo o que você precisa você tem tudo o que você precisa para é, não sair não, eu, que, você vai sair do olho do furacão mas não é isso que eu quero dizer você, enquanto no furacão você já está livre você já está livre do medo você já está livre da, da insegurança você já está livre do estresse você já está livre de, de ficar preocupado com o que vai acontecer você ainda está lá mas você já não tem mais as cordas a glória de Deus está com você E quando tiraram de lá, não apagou o fogo para tirar, eles saíram. E, e daí indo, o rei pensou assim, será que estava fraco? Que nem do, do, do leão, será que o fogo estava muito fraco? Ou só dos soldados colocarem eles ali, morriam de perto, na borda da, da, da fornalha. Era comum matar gente na fornalha naquela época. Tá bem que nós nascemos no século XXI, XX, né? Muito melhor. Sete vezes mais. E sete vezes mais aquecidas do que normalmente. Matava todo mundo com a fornalha. Pô, cristão é sete vezes pior. O furacão é muito mais, muito mais furioso conosco. Muito mais furioso. Porque Satanás está por trás disso tudo. Homens sem coragem não vencem tentação, não, gente. Homens sem firmeza. Mas só é firme, eu volto a falar, porque é sobre isso. A firmeza é aquele que teve essa experiência com esse Deus que está vivo, está no meio de nós. A gente sabe que é o autor que, como eles falaram, vai lá falar da vida ou da salvação. A gente recebeu essa vida. Ou seja, essa salvação. A gente sabe quem ele é. Ele tem andado conosco. então olha para Jesus, Paulo quando estava para morrer, ele fala para Timóteo que era um, um discípulo dele, olha Timóteo, eu vou indo embora, então eu vou para morrer agora, mas não, não, não se esqueça, toda vez que você ficar preocupado, lembra de Jesus, toda vez que você ficar com medo, lembra de Jesus, toda vez que você tiver problema, lembra de Jesus, toda vez que você, lembra de Jesus, Vamos, gente, nós temos que nos preparar para o que está por vir. Quantos anos faz que eu falo isso para vocês? Há muitos anos. Eu sempre falo. A gente sempre está esperando melhorar. Não vai melhorar. Nós, eu falo para Jesus, como é que eu oro? Nós estamos entrando na tribulação, Se é que já não estamos na tribulação, né? Eu até às vezes acho que estamos. E que vida boa nós estamos tendo na tribulação, gente. Não é? E ele falou que muitos vão perder a fé e o amor. Em nome de Jesus. Não busque escapes, porque buscar escapes e naquilo que não é Cristo, faz você negar Cristo. Deu para entender o que eu quero dizer? Faz você abandonar a fé. O que, que você achou aí? É... Olha aí, ó. Como é que é? Mesmo isso? 28, o quê? Lê de novo. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí. Está vendo como a, a palavra de Deus Entra dentro da gente invade a nossa desumanidade E faz a gente virar humano de novo É Deus entrando na nossa veia Eu estou no 1, um, você acha? Fogem os perversos Sem que ninguém os persiga mas o justo é intrépido como o leão. Como que está aí, Mara? Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres é que conseguem ver através deles. 21 ou 28, Ah, não, 28, É. Está aí, está ó. aí, ó. o caminho é esse, vamos nos encher da vida, da vida que foi pregada, foi anunciada, foi dito que era boas, novas, de grande salvação, veio sobre nós, e como é que nós vamos escolher viver aqui no planeta Terra? Com coragem, com firmeza com determinação, cheio da palavra. Busca Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Se refugia naquilo que você sabe dele. Porque ele é quem ele disse que ele é. Isso é fé. Você saber que ele é quem ele disse que era. A gente pensa que fé, eu acho que eu quero escrever nessas paredes aqui, definições de fé. Para que ninguém fique pensando que fé... É esperar que a minha situação mude. Ou eu consegui esperar porque uma hora muda a circunstância. Não, isso é pensamento positivo, isso é desejo do teu coração. E eu acho que você tem que desejar mesmo que mude a situação, lógico. Mas isso não é fé. A gente mistura né, as coisas com uma aparência de espiritualidade, mas não tem nada de espiritual nisso tem apenas desejo humano eu quero escapar do fracão, lógico que eu quero não sou boba mas se eu não escapar eu tenho quem está comigo no mesmo lugar e que assegura que eu vou ficar bem ou aqui ou lá eu vou ficar bem gente, em nome de Jesus e não mesmo um dia eu recebi uma música até mandei para a Silvana do, do padre Fábio Falando a respeito de traição. Devia, por vocês cantar, escutarem. Não eu, não traia um amigo. Não traia o amigo. Ele fala. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou mandar para o Palocci, para o Lula. Não traia um amigo. Mas eu, eu, eu traí porque eu estava na cadeia. E para me livrar da cadeia, porque foi exatamente isso que está acontecendo para eu pegar menos anos de, de cadeia talvez nada, eu ponho ele no meio do fogo. Que belo amigo que você é, cara. Se eu faço isso com ele, eu vou fazer com Jesus também. Não é íntegro. Porque a integridade é viver de acordo com o que você crê. Só assim? Pois é. Pois é. Pois é. Ele já traiu, traiu e traiu. Faz tempo. Ele pelo menos não fala que é crente, né? Que é cristão. Ele pelo menos não fala isso. Porque tem muita gente que usa o nome de Deus ainda para fazer a mesma coisa. É. É, aqui está assim, ó. por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Aqui, então, olha como nós, que nós estamos. Mas, por um sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. você que falar, ela é muda de governo a toda... a toda hora. A toda hora. É. Eu não sei o Deus vai fazer com o povo brasileiro para a mentalidade. É... Antes. Antes de acontecer tudo o que está acontecendo, eu lembro que o Ari um dia disse assim para nós, não falou, Fábio? Que o Brasil ia passar por uma grande... A igreja brasileira, né, Ia passar por uma grande peneira mesmo. Porque quando o povo sofre, nós não sofremos? Com certeza nós sofremos. Eu acho que o que está acontecendo aqui é justamente para conserto. Porque está lá em crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Orar, me buscar, se converter dos seus caminhos. Eu saro essa terra. Está doente a sua terra? Me busca. Me busca. Mas a gente considera a minha terra, a minha casa. Se a minha casa está bem, se o meu emprego está estável, se a minha, a minha, na sociedade, a minha comunidade está bem, que se lasque o resto. Não. Deus está dizendo que nós somos responsáveis por tudo isso aqui. Pelo Brasil todo. Por isso que nós nascemos no Brasil. Qual é o nosso papel? Vamos orar, gente. Busquem oração. Ele está falando. Se você orar, se você me buscar, se você arrepender, eu saro. Eu saro eu, quando começaram os problemas aqui no Brasil, esses do, do, do governo, eu lembro que eu já estava orando há muito tempo. Senhor, entra com providência. Essa coisa não pode continuar desse jeito. E agora, às vezes, a vontade de nós é falar, para, Jesus. Não, não para, não. Continua fazendo. É para Vai ter que limpar. Vai ter que limpar. É que nem o furúnculo que tem que apertar o carnegão até o fim dói a beça, gente e todo mundo fica abalado, né mas nós somos pessoas corajosas nós somos pessoas firmes de caráter íntegras qual é o nosso papel? firmeza, não, você não pode esse pode, esse não pode esse aqui talvez vamos ver, vamos, vamos pensar nisso o que está contrário a isso nada pode então, em nome de Jesus. Esquece, né? Nós não temos esquecido, não, né, Silvana? É. Não pode. Nós precisamos orar, clamar pela nossa nação. Pela nação, porque parece que você Isso somos, né? Faz, faz. Faz. Eu tenho dito para o Senhor... Assim, Senhor, eu sei. Eu falei, às vezes fica parecendo que eu sou muito... né? Mas eu sei que se está acontecendo alguma coisa... Eu estava nessa oração. Eu orei para o Senhor mudar. Então, eu sei que o que está acontecendo... Eu fui uma das causadoras, porque eu tenho pedido para o Senhor limpar. Então, quando começou a acontecer as coisas... Eu estava orando por isso. E falou, que falou que ia. Que ia coar o Brasil. Coou. Está coando ainda. É um processo muito dolorido, gente. Está coando, está coando. Mas vai até o fim. Vai até o fim. Mas sabe só quem permanece? Aqueles que têm um outro espírito. Que era o Caleb e o Josué. E engraçado que aquele mesmo texto de Números fala que aqueles que eram covardes Fizeram a maior rebelião com o povo. O povo, em vez de escutar os dois, que eram corajosos, firmes e tinham visto o que Deus estava falando de certo, foi todo mundo para o lado dos bandidos. Teve a maior rebelião, morreu todo mundo. Esse é o texto. Parece que o povo... Mas não importa quanto a nós que o povo olhe para nós, que o mundo olhe para nós, as pessoas olhem para nós e vejam em nós pessoas que sabem o que estão falando. Pessoas que sabem o que estão vivendo. Pessoas que sabem exatamente quem é Deus. Através de Jesus Cristo, que é a vida. E que nos deu salvação. Quando verem isso, eles vão querer. É que tem visto que a gente balança igual eles. Que a gente tem medo igual eles. Quem quer? Pensa nisso. Você só precisa de Jesus. E isso você tem. Então vamos levantar. Jamie Wilson estava lá no, na, na igreja de Brasília, 95 anos, pregando gente, uma lucidez eu falei, mas não é possível ele ainda tem... e daí perguntaram a mulher dele morreu há três anos e falaram assim para ele você sentiu falta dela? você está com muita saudade dela? ele falou, ah, relativo ficou casado 70 anos relativo, porque o véu que separa a gente é muito fino logo eu estou lá e eu nunca viajei tanto para falar da palavra. Com essa idade. Com essa idade. tá da última vez que ele veio aqui, que a questão era, será que ele conseguiria continuar viajando? Está pior, está pior. Há dez anos atrás, quase. Ele está pior, porque agora ele ia sair daqui, ele ia para Tóquio, depois ele ia para, por uma ida América Latina, ele não para mais. Ele não para mais. A hora que Deus falar assim, agora você já cumpriu, que Deus investiu nele e ele tem para dar. E ele não retém, ele vai. A hora que vou, que vou achar outro para estar no teu lugar, você vai embora. Por enquanto, fica aqui. Que Deus nos encha da graça. Senhor, derrama mesmo graça sobre graça sobre as nossas vidas. Que a gente experimente, Senhor, essa graça sobrenatural, essa graça extravagante, como falam, essa graça bendita, de uma forma que faça a gente suportar o vento, que muitas vezes machuca a gente. Que faz a gente até pensar que vai cair. Derrama da tua graça. Porque o Senhor disse para a Paula, minha graça te basta. Então eu sei que a tua graça é suficiente na nossa vida para fazer a gente viver aquilo que a gente tem que viver. Muito obrigada Jesus, porque o Senhor não é irresponsável. Até para eu passar determinada situação, o Senhor me capacita. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Autor da vida. O nome que vai ser e é colocado sobre todo nome. Paulo fala isso, que todo joelho vai se dobrar. Um dia diante do Senhor. Nós já estamos com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, em submissão, em gratidão, em amor, e dizendo, pode transformar, Senhor. Pode entrar na nossa vida e fazer o que o Senhor tem para fazer. Às vezes, eu confesso que, covardemente, eu falo, não, eu não vou pedir isso, porque vai doer. Mas logo em seguida eu te peço perdão. Porque eu sei que tudo que o Senhor tem para mim é melhor. Eu sei que se eu falar para o Senhor, eu não quero mais, o Senhor não vai fazer mais. Mas eu espero que eu e todos aqui estejam dizendo para o Senhor, pode transformar, pode mudar, pode forjar em mim um homem. Do jeito que o Senhor quer. Que eu tenha a mesma humanidade de Jesus Cristo. Que o Senhor venha completar o teu plano perfeito. Aquilo que o Senhor, antes de me formar, já tinha para mim. Eu ser igual a Jesus Cristo. Às vezes é muito bonito falar que quero ser igual a Jesus Cristo. Mas é um processo, Senhor, que muita, muita lágrima, muito joelho no chão, faz parte desse processo. Mas também muito maior alegria quando a gente se vê sendo tocada pelo Senhor. Que venha mesmo a sua glória sobre nós, como cantamos. Derrama, Senhor, sobre nós isso. Derrama sobre nós a vontade de ser alvo do teu projeto, de ser cooperador com o Senhor, de não querer fugir da circunstância, sabendo que na circunstância o Senhor está. Pode mudar, Senhor, pode fazer. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, muito obrigada por estarmos aqui. Obrigada porque o teu Espírito nos toma e faz em nós o que tem para fazer. Muito obrigada, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome.